ikinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Pagpapaliban ng barangay eleksyon, kwenestyon sa Korte Suprema. Tomelec, ginisa rin sa Senado dahil sa hirit na karagdagang pondo. Pagbisita ng mga polis sa bahay ng ilang journalists, pinaiimbestigahan na sa Kamara. Posibleng pananagutan ng mga polis, inaalam na rin ng Philippine National Police. Anak ni Justice Secretary Boying Rimulya, hindi isa sa ilalim sa drug test ng PDEA. Pamilya ng ilang biktima ng war on drugs umalma sa mistulang special na treatment sa anak ni Justice Secretary Remulia. Presyo ng mga produktong petrolyo muling tumaas. Transport Group, hihirit ng fuel surcharge o dagdag pasahe tuwing rush hour. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng ismagild na asukal na sabat sa Manila International Container Port. Anim na sundalo patay sa naaksidenteng military trucks sa Masbate. Traffic enforcer sugatan matapos banggain ng isang SUV na gumamit pa ng wang-wang sa Quezon City. Jeepney driver naman kritikal sa pamamaril ng nakaalitang motorista sa Las Piñas. At sa ating showbiz spotlight, James Reed inaming para kay Nadine Lustre ang kantang Always Been You. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, October 18, 2022. At siyempre pa, kasama natin ang ating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Kwenestyon sa Korte Suprema ang legalidad sa pagpapaliban ng barangay elections. Ayong ka election lawyer Romulo Makalintal na wala sa jurisdiksyon ng Kongreso na ipagpaliban ng halalan at palawigin pa ang termino ng mga opisyal ng barangay na unanang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para iurong ang pecha ng halalan sa huling lunes ng Oktubre ng susunod na taon. Pag nag-postpone daw, ayan ay paglalagay sa kanila sa katungkulan ng walang mandato ng ating uh, mga tao. At sa ilalim ng ating Republican system, pwede ka lamang magkaroon ng kapangyarihan kapag ikaw ay may mandato ng taong bayan. Para naman kay Kamalak Chairman George Garcia, makatutulong ang petisyon para linawin ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso hinggil sa usapin ng halalan. Inempower ba ng saligang batas ang Kongreso na mag magpospone ng election? Inempower ng saligang batas ang Kongreso na mag-extend ng term which will have the effect of likewise uh, postponing the election and resetting it to another date. That is how you interpret. Samantala, sinabo naman ni Senador Amy Marcos ang Kamalek kaugnay ng hirit nitong dagdag na pondo sa susunod na taon. Sinuspindi rin ng Senadora ang pagdinig dahil sa kabiguan ng Kamalek na magsumitin ng dokumento kabilang na ang gastos sa paghahanda sa barangay at SK elections. 
uh, napilitan ako na isuspend yung uh, budget hearing ng uh, COMELEC. Pagkat hindi sila nag-submit ng anuman datos, pinagpipilitan pa rin nila na kinakailangan daw nila ng additional 10 billion on top of the 8.4 billion na nasa kanila na. Saan ka naman nakarinig ng eleksyon na magkaka-total ng halos sa uh, 19 billion higit pa sa presidential election parang hindi naman angkop na nanang uh, pinahayag ng Comelec na mga ngailangan sila ng karagdagang 10 billion pisong pondo kapag pinagpaliban ang barangay at SK elections Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang pagpunta ng mga polis sa bahay ng ilang journalists kasabay po ng pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang si Percy Lapid. Sinabi po ni PNP spokesperson Jean Fajardo na layo na investigasyon na matukoy kung may mga pagkakamali o pagkukulang ang mga polis sa naturang proseso. Nauna ng inamin ng NCRPO na may basbas ang ginawa ng mga polis pero itinigil na ang pagbisita sa bahay ng ilang mamamahayag. Nung nagkakaon ng utos na mag-reach out doon sa mga kasamahan natin sa media at alamin ang kanilang sitwasyon, katulad nung dati natin na natin ginagawa ay tayo ay nakipagbunglayan sa ating mga parangay official. At yun ang uh, naging uh, simula kung paano sila napunta doon sa bahay. But we categorically kali state okay. na wala po tayong hawak na listahan ng mga address po ng mga kasamahan po natin sa media. Inihain naman na makabayan block ang resolusyon na layong imbestigahan ng Kamara ang issue. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na paglabag sa privacy ang bigla ang pagdating ng mga polis sa bahay ng mga journalist. Talagang nabibigay ito ng chilling effect. Kaya tama kayo, no? uh, dapat imbestigahan yung mga more than 100 na ng mga media personalities na pinatay. Yun. Oo. So, ito yung dapat. So, anong ginagawa ng mga kapulisan na ginagawa nilang pagbisita na ganito na hindi naman sila, hindi naman kailangan, di ba, ng mga media media uh, personalities. Kaya talagang, ano no, talagang uh, uh, hindi man ito shocking sa amin ay bakit ginagawa ito kasi ilang beses na namin pinoint out na ito ay labag sa privacy ng ating mga kababayan. Oh. Yung puntahan mo na walang pasabi, tapos na kaya naka-ano ka pa, civilian clothes, di ba? Yes. Oo, oh, tama. Kaya talagang nakakaduda ito. Handa naman ang National Union of Journalists of the Philippines na makipag-usap sa PNP hinggil sa seguridad ng mga mamamahayag. Hindi lang naman po media ang atris ngayon. Yes, at lahat na halos. Obligasyon po ng gobyerno na protektahan ang, ang lahat ng ordinaryong mamamayan laban sa mga karimen at iba pang hindi magandang pangyayari. Kailangan din nating malaman ano ba talaga ang motibo ng NCRPO para Yun. gawin ito. Yun. At ilalatag po natin sa kanila yung ating mga proposals para sa protection sa media. Kasi okay naman po na may ganong intensyon. Pero sana po gawin nila ng maayos. Halimbawa, coordination sa newsrooms, uh, resolvahin muna yung mga existing cases na unresolved pa rin. Itigil yung red tagging kasi meron pong mga police mismo at uh, mga officers mismo ng polisya ang sumasali din dun sa pagre-red tag sa mga kasama natin sa media. Naku. Yan po si NUJP Secretary General Ronaldin Olea. Tumanggi si Justice Secretary Boying Remulla 
na magbigay pa ng karagdagang pahayag hinggil sa pagkakaaresto ng kanyang anak dahil sa kush o nahulihan na may kush o high grade na marijuana. Pumasok na sa tabaw ang uh, sekretary mula sa biyahe sa Geneva at ilang pang mga bansa pero wala itong pahayag hinggil sa kaso ng anak. Nauna nang sinabi ni Remulia na hindi makikialam sa kaso siya at ang gumulong daw ang katarungan. Karamihan ng trabaho natin, ang deadline kahapon pa. So let's all go back to work. Good morning. Kwenestyo naman ng ilang journalist ang pagtangging magbigay ng pahayag ni Sakitari Remulia dahil humarap pa ito sa interview ng SMNI, ang network na pag-aarin ni Pastor uh, Apollo Kiboloy, gayon din sa online interview ni Anthony Taberna. Samantala ay sinampana sa Las Piñas Regional Trial Court ang kasong illegal possession of drugs labang kay Juanito Jose Remulia, yung po yung kanyang anak, matapos mahulihan ng mahigit sa isang milyong pisong halaga ng high-grade marijuana. Sisimula na rin ng Pasay City Prosecutor's Office ang investigasyon kay Remulia sa kasong importation of illegal drugs na isa ring non-bailable offense. Ito matapos lumabas na galing Amerika ang parcel na naglalaman ng illegal na droga at idiniklarang hoodie sweater. Pinadala ito ng isang Benamin Hoofman at nakakonsign kay Remulia sa BF Resort Village sa Las Piñas. Inamin naman ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi isa sa ilalim sa drug test si Remulia at ang dahilan nila ay hindi daw ito sakop ng mga kinakaharap nitong kaso ayon sa PIDEA. Samantala, umalma ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at war on drugs ng Administrasyong Duterte hinggil sa sinasabing special treatments sa anak ni Justice Secretary Boying Rimulya na naaresto dahil sa illegal na droga. Kabilang dito si Aling Nanet Castillo na napatay ang nabing pitong taong gulang na anak sa kasagsaga ng kampanya. Ayon kay Castillo, may double standard ang batas dahil pinakakaitan ni Remulia ng katarungan ang mga biktima ng war on drugs dahil sa pagtanggi sa investigasyon ng International Criminal Court. Pero mistulang anyang pinoprotektahan naman ang anak nitong si Juanito Jose Remulia, kabilang na ang hindi pagsailalim sa drug test para masampahan ng karagdagang kaso. Sa tala ng International Criminal Court, naglalaro sa labing dalawa hanggang tatlongpong libo ang namatay na sa war on drugs bago kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na siyang nagtatag sa ICC. Pinayagan ng Department of Education na ituloy na ang blended learning sa mga pribadong paralan sa Nobyembre. Sa Amendment to DepEd Order Number no. 34, Maring gumamit ang mga pribadong paralan ng modules at online class ng isa o dalawang beses kada linggo. Tuloy naman ang isang daang porsyentong face-to-face na klase sa lahat ng pampublikong paralan sa November 2 pero maaring mabigyan ng exemption ang mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Mas madali mag-learn sa parang ganitong setup. May marang ma mga lessons na parang mas better kung online at saka mga lessons na mas better kung face-to-face. Okay lang naman kung mag-ano na sila face-to-face pero mas maganda pa rin sa akin combination kasi yung exposure nila sa ano sa hindi pa naman totally naalis yung ano ngayon sakit. Tinutulan naman ng Teachers Dignity Coalition ang plano ng DepEd na alisin ang local dialect bilang subject 
sa K-12 curriculum. Napaka-unfair naman po no, na mag-suffer yung isang uh, maganda sanang program. No? Siguro dapat pag-usapan po ito ng mabuti no? kasi kami naniniwala po kami no, na yung yung uh, survival no ng ating mga languages na napakarami no sa Pilipinas ay ay uh, um, nakasalalay din naman po yan no doon sa daily usage no at saka doon syempre no doon sa sa um pag-institutionalize dito si Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas Isang daang estudyante ang tinamaan ng hand, foot and mouth disease sa San Pascual, Batangas. Sa tala ng municipal administrator, nagsasagawa na po ng disinfection sa maeskwelahan kung saan nakasakit ang mga estudyante. Ang HFMD ay viral infection na kadalasang tumatama sa mga batang sampung taong gulang pababa at naipapasa sa pamamagitan ng pag-ubo, paghalik, pagyakap at paghawak sa mga gamit. Kabilang po sa sintomas ang lagnat, Rashes, sugat sa kamay, paa, labi at dila. Sinuspin din ang pasok mula daycare hanggang grade 3 sa maeskwelahan sa walong barangay. Simula ngayong araw hanggang sa biyernes. Samantala, umabot naman po sa mga 3,984,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 1,938 na bagong kaso habang 37 ang nadagdag sa mga namatay. Sa talapo ng Department of Health, noong October 3 hanggang 9, umabot naman sa 2,188 ang daily average cases na mas mataas ng 7% kumpara sa sinundang linggo. Magit siyam na prosyento o halos 700 naman ang naitalang severe at critical ang kondisyon. Labing tatlo at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita Sa ikalawang sunod na linggo, tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 2 pesos and 70 centavos ang dagdag presyo sa diesel habang 80 centavos sa gasolina at 2 pesos and 90 centavos sa kerosene. Maliban nito, oh, bunso dito na naging anunsyo nga ng OPEC Plus countries na magbabawas ng dalawang milyong bariles ng langis pero kada araw sa Nobyembre pa. Masakit para sa amin yun sir pag ganong taas. Eh, sa ngayon pa nga lang, yung dinagdag na piso napupunta lang din sa diesel. Kung ano yung patakan ng gobyerno natin, sunod-sunura lang tayo. Wala naman tayo magagawa. Plano naman ng grupong pasang Mazda na humirit ng fuel surcharge o surcharge o pisong dagdag sa pasahe tuwing rush hour mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pero ayon sa LTFRB, wala munang aaprobahan dagdag pasahe ngayong taon pero bukas ang ahensya sa ihahaing petisyon. I-increase lang ng mga fares ng ating mga public transport, especially the jeepneys. So kung mayroon sila ipa-file, uh, welcome naman po yung pag-file. So talaga ito, uh, kasi ang tinitingnan natin dito, based on sa binabanggit mo nga, iba naman to hindi lang ito increase eh. Parang mayroon lang time na kung saan sila magtataas ng pamasa yung surge nga. Ano. So ibang, kumbaga iba yung 
ibang mechanics naman itong pagtataas, uh, hindi, hindi yung fix ito eh. Si LTF Public Executive Director Joel Bolano. Samantala, nag-isa sa Senado ang Department of Trade and Industry hinggil sa mataas na level ng sodium sa mga instant noodles sa bansa. Sinabi po ni Senator Rafi Tulfo na ang mahihirap na pamilya ang pinaka-apektado ng mataas na sodium content dahil sila ang madalas na kumakain ng instant noodles. Iginit naman ni Trade Secretary Alfredo Pascual na mga non-food items lamang ang sakop ng kagawaran. 100 Filipinos every single year ang nagkakasakit po. I mean, by their own initiative. Ibig sabihin, dapat po, po sir, meron kayong initiative. Wala uh, expert, but, uh, health expert na uh, magkasabi sa Sir, marami na po nagsasalita ng mga medical expert sa kidney. Dahil po sa pagkonsumo ng mga maalat na produkto. Yang survey na po yan ay nanggaling po sa National Kidney Institute natin. Inatasa na ang DTI na makipagugnayan sa mga manufacturers para ibaba ang sodium level ng mga instant noodles katulad ng ginagawa sa ibang bansa. Samantala, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nangungutang dahil sa patuloy na pagtas ng presyo ng mga bilihin at uh, serbisyo sa tala ng Banko Sentral ng Pilipinas. Umuwa, umabot sa 950 billion pesos ang consumer loans noong Agosto. Kabilang dito ang 500 billion pesos na alaga ng credit card loan at 112 billion pesos na salary loan. Pinayuan naman ng publiko na iwasan ang pangungutang dahil sa inaasang pagtaas ng interest at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero ngayon, the inflation is high. So wala na talagang ibang pwedeng pagkunan kundi either talagang bawasan mo yung gastos mo or maghanap ng extra income. Si financial expert uh, Fitz Villafuerte. Lumakas pa ang panawagan ng panibagong umento sa sahod sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng petrolyo at mga bilihin. Noong Setyembre, tumaas sa 6.9% ang inflation rate o yung bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo na bunsod ng pagtaas ng presyo ng pagkain, renta sa bahay, singil sa tubig, kuryente at pasahe. Sinabi po ni Ibon Foundation Research Head Rosario Guzman na 500 piso lang ang halaga ng 570 pesos na minimum wage sa Metro Manila. Mas mababaan niya ito sa mayigit isang libong piso. Kailangan po ng pamilyang may limang miyembro kada araw. Ang ironic dyan, tumataas yung presyo ng bilihin pero yung presyo ng paggawa hindi siya tumataas. Eh yun yung bibili eh, ng mga produktong yon. So ang kailangan natin, pag tinignan natin yung 570 pesos sa limbawa sa National Capital Region, ihambing natin sa 1,119 no, na nakabubuhay na sahod, ay kapos na kapos siya, 49% lang ang kayang sagutin. Isinulong naman ni Kilusang Mayo Uno Chair Elmer Labog ang tinatawag na wage relief kabilang ng isang daang pisong dagdag sahod para maibalik ang purchasing power ng mga manggagawa, gayon din ang pagtatakda ng minimum wage sa buong bansa. Sa mga probinsya at mga regyon ay higit na mas mababa, ngunit ang presyo ng bilihin at servisyo ay halos 
uh, kapantay lamang ng uh, presyo at serbisyo sa Metro Manila. Malaking hamon para kay Presidente Marcos Jr. ang kagyat na pagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa kasalukuyan. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na tuloy ang pag-aaral sa minimum wage sa bansa. Pinag-aaralan na rin po ang mga non-wage intervention tulad ng retraining sa mga manggagawa para makakuha ng trabahong mas mataas ang sahod. Mahigit dalawang daang milyong pisong halagan ng ismagel na asukal ang nasabat sa Manila International Container Port. Galing naman ng Thailand ang limang daang sako ng asukal na nasa mahigit pitumpong container at dumating sa bansa noong September 24 pa. Hindi naman pinangalanan ng customs ang consignee ng kargamento ba kung bakit ay hindi alam na nagkakahalagan ng 228 milyon pesos. Samantala, nakatagdang magbenta ang Department of Agriculture ng 70 pesos na kada kilo ng asukal sa Metro Manila. Ayon sa Department of Agriculture, labing tatlong kadiwa center ang itatalaga sa Metro Manila na magbebenta ng asukal. Pwede daw kayong bumili sa tanggapan ng Sugar Regulatory Administration sa Quezon City at Bacolod City. Nauna nang umabot sa mahigit isang daang piso ang kada kilo ng asukal sa mga pamilihan dahil sa sinasabing kakulangan ng supply. Formal nang naupo si Roel de Gamo bilang gobernador ng Negros Oriental. Sa pagharap sa mga kawani ng Kapitolyo, sinabi din ni Gamo na tapos na ang pagdiriwang at panahon na para tutukan ang trabaho ng lokal na pamahalaan. Nauna nang bumaba sa pwesto si Pride Henry Teves, isang linggo matapos iproklama si de Gamo bilang gobernador. Kasunod po ito ng desisyon ng Comelec na ideklarang nuisance candidate si Grego Gaudia dahil sa paggamit ng pangalang Ruel de Gamo para lituhin ang mga botante. Iginiit ng Task Force Bangon Marawi na mahigit isang libong permanent houses na ang naipamahagi ng mga sa mga residenteng naapektuhan ng pag-atake ng Mauti Group ng 2017. Pero marami pa rin ang natili sa temporary shelters dahil sa kakulangan nga ng pondo sa pampagawa ng mga bahay. Maliban dito, ang Amay Pakpak Medical Center lang ang nag-iisang ospital na nag-ooperate sa Marawi City. Nagsisiksika na ang mga pasyente sa ospital na nakararanas din ng kakulangan sa healthcare workers. Nag-overflow po ang patients dyan. Sometimes inaabot na rin po ng ilang araw yung mga pasyente natin sa ER. Na naging patient na rin, nagiging patient din po ako dyan sa hospital na yan. And I can't truly say na... Uh, dire pa rin yung situation. They, you know, they are trying their very best. And even ako siguro, iisipin nyo po, no, na uh, baka dahil ako ay isang official ng Ministry of Health, baka nagkakaroon din ako ng special uh, treatment. But no, talagang if I have to wait for several hours, talaga, uh, I have to. Kasi ganun po yung situation ng ating hospital. Si Bang Somoro, Infectious Disease Cluster Head, Dr. Rolaniza Demaporo. 
Sa ibang balita naman, sugatan ng isang traffic enforcer matapos banggain ng SUV na nagtangkang pumasok sa EDSA bus carousel sa Quezon City. Hinarang ng biktimang si Butch Sebastian ang Ford Everest ng suspect matapos gumamit ng blinker at wang-wang nang pumasok sa bus carousel. Pero pinilit pa rin ng driver na idiretso ang SUV kahit sinabi na po ng biktima na nakaharang ang kanyang paa sa gulong ng sasakyan. Although mayroon po akong tungkulin na ginagampanan, uh, handa naman ako i-risk ang buhay ko, magampanan ko lang yung tungkulin ko. Pero wag po sana tayong abot sa punto na alam naman po natin sa sarili natin kung ano tayo, kung sino tayo. Pakiusap lang na isang communication lang. Boss, baka pwede. At saka yung salitang respeto po. Nakumpis ka na ang lisensya ng driver na makaharap sa reklamong obstruction of traffic at reckless driving. Tumanggi naman ang Land Transportation Office na pangalanan ng driver huh? habang sinasabing isang alkalde sa Metro okay. Manila ang sinubukang areglohin ang kaso. Sugatan ng isang jeepney driver naman matapos barilin ng nakaalitang motorista sa Las Piñas City. Nasa kritikal na kondisyon ngayon ang biktimang si Celso Sabater na nagtamo ng pitong tama ng bala sa katawan. Sa investigasyon, nagkagit-gitan ang jeep at ang bik ng biktima at ang motorsiklo na nauwi sa pagtatalo. Nang tangkain bumaba ng jeep sa, ng biktima, B, narilito ng suspect at tumakas sakay din ng kanyang motorsiklo. Namatay sa loob ng New Belibid Prison ang leader ng piramiding scam na si Jacob Coco Rasuman. Sinasabing inatake sa puso sa loob ng kulungan si Rasuman na inaresto dahil sa kasong syndicated estafa taong 2012. Umabot sa 247 million pesos ang natangay ni Rasuman sa investment scam mula sa mga biktimang investors sa Pilipinas at Singapore. Sa Masbate, anim na sundalo ang patay matapos maaksidente ang sinasakyang military truck sa bayan ng Uson. Papunta ng detachment ang truck para magdala ng supply nang pumutok ang gulong at nawala ng preno kaya bumangga sila sa nakaparadang mixer truck sa barangay Buena Suerte. Walong sundalo rin ang sugatan sa aksidente kung saan isa ang kritikal ang kalagayan. Hinikayat si Pangulo Marcos na ipatigil ang lahat ng reclamation projects sa Manila Bay at tugunan ng problema sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagsagawa ng kilos protesta ang grupong pamalakaya, amihan at kilos ang magbubukid ng Pilipinas para ipanawagan ang pagpapatigil sa reclamation activities at isa ilalim na lang sa rehabilitasyon ang Manila Bay. Ito'y matapos umabot sa may pong reclamation projects ang inaprubahan po sa Manila Bay kabilang na ang reclamation project sa Cavite na kinontra ni Senator Cynthia Villar. Iprinotesta rin po nilang importasyon ng mga produktong pang-agrikultura na nakakaapekto sa mga lokal na produkto. Spotlight. Good morning, Miss Genial Kresnan! Good morning! Good morning, Kabayan at Joyce sa ating show is Spotlight. Usap-usapan sa social media ang private listening party ni James Reed para sa bagong album na Love Scene. Ito yung matapos muling pakiligin ni James ang kanyang fans nang ibanyag na ang kantang Always Been You na kabilang sa album ay tungkol sa ex-girlfriend na si Nadine Lustre. 2020 nang maghiwalay ang dalawa pero patuloy na nagkakatrabaho sa ilang music projects. 
This next one is called Always Being You. Oh man, am I really gonna explain all these songs? So that last one was called Always Been You. Um, that one I actually wrote about Dean. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! -bye!